0: Passo a palavra à doutora Lívia Borges para a sua palestra.
1: Boa noite, amigos. Boa noite, pessoal todo que está na live no YouTube. né? E hoje, então, a, o desafio foi falarmos um pouquinho sobre a questão do posicionamento e algumas atitudes que vão fazer com que seja mais tranquilo né, nós passarmos por essas fases de crise. É claro que estamos numa situação de crise, né, tanto a questão da própria pandemia, quanto a perspectiva né, de privatização dos Correios. Né. Então é algo que desestabiliza. Então toda vez que a gente chega num momento de crise, muito embora a gente não queira mais falar disso no final do ano, né, a gente quer falar só de celebração, confraternização, mas acho que é bom a gente fazer um balanço disso e até porque ano que vem é, algumas uh, situações vão nos provocar, né? Então a gente precisa aproveitar esse momento para é, ter uma atitude mais assertiva, né? Então o meu primeiro questionamento para vocês, eu vou inclusive aqui compartilhar a tela, tá? Fazer uma apresentação aqui. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, só refletirem, né? É, no momento de crise, essa crise ela ocorre aonde? Aonde? Ela ocorre com relação ao tempo, imaginando aqui nossa linha da vida, né? Ela ocorre no passado, ela ocorre no futuro, ela ocorre no presente. Rapidamente a gente vai pensar mesmo que ela ocorre no presente, porque é o fato, né? É... Onde é que você se situa quando precisa tomar uma decisão? Você pode até recorrer ao seu passado, né? Com os aprendizados... É claro que a gente não tem um passado somente aprendizados. A gente tem uma série de coisas que nos afetam, que nos abalam também, traumas, enfim, arrependimentos. Mas temos uma coisinha que se chama certezas, né? Mas essas certezas às vezes são entre aspas, que são as nossas crenças baseadas em fatos né, que ocorreram, em coisas que ouvimos e tal. E essas coisas podem estar atuando sobre o nosso presente fazendo com que nós não olhemos para frente não nos situemos no momento presente, e a gente acaba voltando para o passado. E é interessante isso, porque quando a gente traz esse passado no presente, a química do nosso corpo muda por conta da mente, a mente vai buscar uma recordação, tá? em função de medo, em função do que quer que seja, às vezes é uma palavra, um sinal, enfim, há uma notícia, né nós estamos o tempo todo acompanhando notícias, isso nos afeta, e isso pode nos gerar depressão, isso pode gerar, inclusive, um atraso nas nossas respostas. Então você imagina uma situação que você tem que ter uma resposta imediata. Você não pode ficar com o olhar para o passado. Você não pode ficar com a postura de quem vai receber um golpe da vida, percebe? E isso tudo tem a ver com a nossa postura corporal. Quando nós estamos presentes, em geral, a nossa postura é mais ereta. Quando nós estamos deprimidos, a nossa postura é encurvada, chega a ficar levemente para trás. Só reflitam se isso acontece com vocês. E também com relação à postura mental. Quando o passado está imperando no nosso momento presente, ou seja, nós estamos atualizando esse passado o tempo todo, nós podemos, sem querer, ficar reproduzindo esses padrões e trazendo como desculpas para uma não-ação que deveria ser no presente, né? Ou se a gente, então, não estiver no passado, mas estiver ansioso, com medo também um pouco do que vai acontecer por conta das incertezas, né? Nós colocamos a nossa mente lá no futuro, natural, porque a gente precisa olhar adiante. A, a linha da vida te direciona para o futuro, né? Então, ali você tem sonhos, objetivos, expectativas, fantasias, as especulações, né? E as famosas incertezas, porque a gente não tem certeza de nada. Agora, se a gente. Se a gente atualiza esse, esse futuro, trazendo ele... Na verdade, não nem atualiza, é antecipa né, esse futuro para o presente, a nossa química muda. A nossa química, se a nossa perspectiva do futuro for negativa, então, se a gente acreditar que não tem saída, por exemplo, vocês como associação, vocês é, esse, essa força do coletivo ela é muito importante. Então, ela faz com que o indivíduo que antes, se sentindo sozinho, se sentia também incapaz, em grupo ele está mais fortalecido para lutar pelos seus direitos, por aquilo que acreditam. Então, mas quando o nosso pensamento está como, como pessoas isoladas, sem, sem agremiações, enfim, achando que é, é, não, tem, não tem saída, não tem solução, antecipando então uma, uma, uma situação do futuro catastrófica, o que acontece conosco? nós temos ansiedade, nós disparamos, às vezes o coração... às vezes começa com taquicardia, começa a transpirar... você, você vai para diante, é, às vezes até para lutar... mas se você permanecer o tempo todo nessa postura de ansiedade... ou seja, também de luta e fuga... você vai, é, vamos dizer assim, desgastar a sua energia... de uma maneira improdutiva... então a gente vai, obviamente, projeta nossos objetivos transporta esses objetivos para o presente, né? Transporta isso para o nosso momento presente, porque é no presente que A gente vai encontrar o nosso poder. E é ali que nós teremos o quê? Possibilidade de mudança. Mas se nós deixarmos o nosso pensamento no futuro, que é o que acontece quando a gente vê os noticiários o tempo todo, a nossa mente vai para o futuro. Aí a gente começa a ficar com medo. E se vier a segunda onda? E se não tiver? E se eu adoecer? Enfim, começa uma série de coisas. E a questão financeira e a questão né, da privatização. Vem tudo isso à tona. A gente tem que ter momentos... E aí vem a importância de nós darmos limites à nossa mente. Então, por exemplo, esta live ela tem um limite. Ela tem um limite no tempo e no espaço. E tudo na nossa vida precisa ter claramente esse limite também para nós. Porque a ausência disso vai fazer com que a gente tenha mais ansiedade. Ora já tem algo que nos desestabiliza... que é a própria dualidade da vida... inclusive trazendo coisas agradáveis e coisas desagradáveis... isso o tempo todo, gente... o tempo todo... Tá? é a mesma coisa... as associações elas nos fortalecem... mas por outro lado elas também são desafiadoras... porque são várias pessoas que pensam diferentes... mas para um objetivo comum... mas pensam diferentes... então a gente precisa harmonizar... então olha o desafio... né mas é ali no momento presente, que você tem, então, a possibilidade de alterar esse futuro, realizar seus sonhos, seus objetivos. Toda ação, ela acontece realmente no presente. E é com essa postura de você estar no presente é que você realmente encontra a sua força. Mas se você volta e permanece Sempre no passado... então, Ou seja... O teu momento presente... É vivendo o passado... Você se torna vítima... Sua postura é de vítima... Então aí vai ser vítima do governo... Você vai ser vítima... Sei lá... Do, do marido, da mulher... Do companheiro, do filho... Vai ser vítima sempre de alguém... Você vai transferir a sua responsabilidade... Para outra pessoa... tá? Não quer dizer que as outras pessoas... Não sejam também... Corresponsáveis... Né, por alguma situação na sua vida... Mas isso muda completamente... Então assim... Para e pensa em que momento você permanece a maior parte do seu tempo, no seu dia a dia, mais no passado, recordando as coisas que aconteceram, saudosista, é legal recordar, é bom, mas não dá para a gente ficar sempre, ah, como era antes, as, as coisas que eram antes, elas não voltarão, elas não existem mais. Da mesma forma que o futuro não existe, o passado também não existe, ele é apenas uma informação, uma memória, para nós, mas cadê o, aquilo que é palpável? Não tem mais o palpável é o nosso presente, é o que a gente pode fazer agora. Então essa postura de vítima se a gente fica voltando demais, a gente se vitimiza, a gente se sente incapaz aí quer culpar filho, quer culpar né, alguém, enfim, médico qualquer, o sistema de saúde enfim, ou então ficar querendo que as coisas voltem a ser como eram e jamais serão. Mas se, por outro lado, alguém de vocês, alguém que esteja aqui nos assistindo, tiver um, um pensamento que fica mais tempo no futuro, é a pessoa sonhadora. É legal sonhar? Com certeza. É importante sonhar. Mas se você não colocar o seu pensamento no presente, se você não trouxer esse sonho para o presente, ele não vai se realizar. E aí você vai se tornar vítima, que você vai arrumar um outro culpado para dizer, ah, eu não consegui concretizar o meu sonho por causa disso, disso e disso ou então você se torna um profeta. Os profetas são ótimos, são maravilhosos... mas quando você se torna um profeta de profecias autoprogramadas... que normalmente são catastróficas... né? porque a gente sempre fica pensando negativo para o futuro... e você pode caminhar nessa direção que não é saudável... ou seja, a vítima do nosso passado se tornou profeta da própria maldição. Olha que, que delicado isso, gente... mas podemos também nos tornar profetas de realizações, de coisas boas, isso é uma escolha, e aonde está essa escolha? Única e exclusivamente, gente, no momento presente, tá? Única e exclusivamente no nosso momento presente. É ali que nós seremos protagonistas, essa é a palavra da moda, né? De sermos protagonistas da nossa história, mas como é que a gente é protagonista da nossa história? É só reivindicando dos outros? Não, reivindique, mas adote a sua postura coerente com a reivindicação. Isso é fundamental. Isso é, para vocês lembrarem, P de presente, pre, P de protagonista. Só que qual é a próxima letra que a gente tem aqui, no, a palavra presente? É o R de risco. Então, no presente, nas nossas escolhas, nós não temos certezas. As certezas não existem no presente... a gente pensa que tem... mas quando vem as mudanças rápidas... a gente vê que... poxa, eu não tenho tanto controle assim... essas certezas não são tão certas assim... e nos abala... então essa, vamos dizer assim, essas crises que vêm... com uma complexidade muito grande... e mexendo em pontos substanciais... que é principalmente a relação de vida e morte... e a relação de sobrevivência... Né, no sentido financeiro também nossa, isso desestabiliza qualquer pessoa, fora as outras consequências, né? Então, para lembrarem sempre que o risco estará presente, e se nós aceitarmos né, esse risco com rapidez, aceitarmos que isso faz parte da vida, aceitarmos a dualidade, que vai sempre existir prazer e dor, ou seja... Sua relação afetiva, sua relação com o trabalho, sua relação com a igreja, sua relação com qualquer coisa, vai ter sempre um aspecto agradável e um não desagradável. Por exemplo, hoje temos sorteios, não é? Temos vários sorteios. Todo mundo gosta de ganhar. Mas para que alguns ganhem, outros perdem. Porque ele não tem provavelmente brinde para todos, né? Até gostaria, eu imagino, né? Mas, ou pelo menos, não vai ser o brinde igual para todos, percebe? Então. É natural que na vida a gente tenha momentos de prazer... e momentos de frustração. Só que nessa, nessa situação de que um ganha... E o, e o outro perde naquele momento ou não ganha... a gente podia adotar uma postura... que é feliz com a felicidade do outro, sabe? Isso vai trazendo um sentimento para nós... que é um sentimento de gratidão. E isso vai preenchendo o nosso coração com coisas boas que sustentam a gente nos momentos de crise... por incrível que pareça. Então, olha como a, a você curtir o ganho do outro... veja, aqui a gente está falando, de, obviamente, de coisas que são justas... que são corretas, que são legais... porque ninguém vai curtir a felicidade de uma outra pessoa... quando ela está fundamentada numa base que não é ética... não é disso que a gente está falando. Então, só para ver como a gente precisa realmente ver quais são os valores que te tocam... por exemplo... desse nosso momento juntos aqui... o que fez sentido para você... ou o que te tocou mais... passa a semana refletindo sobre isso... então aqui para a gente voltar... nas nossas atitudes com relação ao momento presente... a gente precisa perceber perceber o que está acontecendo fora de nós, perceber o que está acontecendo dentro de nós, como nós reagimos a essas perspectivas de mudanças, que não foram é, opções nossas, porque tem mudanças que não são escolhas nossas, elas acontecem. A vida, na verdade, a vida é uma eterna mudança, é que há mudanças mais lentas que fazem com que a gente tenha a ilusão de que não muda mas muda, e agora com essa situação da pandemia tudo mudou muito rápido, né? E o outro ponto é que a partir da percepção você pode ter consciência sobre todos esses elementos, Para a partir dessa consciência você aceitar, porque não adianta a gente ficar dando murro em ponto de faca. Lute, lute pelas coisas que você acredita, mas aquilo que não depende de você, não tem outra coisa se não aceitar, me digam. Vale a pena a gente ficar lamuriando porque aconteceu alguma coisa no passado que já, já aconteceu? Não adianta. Vai só drenar a sua energia, que deveria estar focada no presente para você ir em busca da solução. Porque o tempo todo a dualidade é uma lei da vida. Quando a gente entende isso, a gente vai aceitar melhor as incertezas. Que as incertezas, elas estão com relação ao futuro, mas a gente as sente no presente. Quais são as certezas? Porque a gente tem como certo o que a gente está vivendo aqui agora, mas, poxa, daqui no momento seguinte pode mudar tudo, não é assim? Então, essa aceitação suaviza o coração. Não é fácil, não é agradável, é doloroso. Eu queria estar tá falando só coisas boas para vocês, mas eu acredito muito que as coisas boas, na verdade, elas são maduras. Elas trazem aquilo que dói e aquilo que cura... aquilo que liberta... tá... e aí... a partir dessa aceitação... você vai ter uma melhor escolha... porque se você não aceita... você vai ficar na lamúria... no saudosismo... a tua escolha vai estar tá condicionada... a tua escolha vai ser equivocada... ou se você estiver assim, sonhando que alguém algum dia... no futuro faça alguma coisa para você... a tua escolha vai ser ficar esperando... né? e vai usar de repente aquela expressão famosa... se Deus quiser... mas Deus não quis... né? E, enfim... aí você culpa sempre alguém... então... Para a nossa escolha ser efetiva, a gente precisa aceitar aquilo que já se foi, aceitar a incerteza do que está por vir, para que você tenha uma postura madura, madura mesmo, não postura de, de vamos dizer assim, infantil, né, de criança. E a partir disso, para a gente já ir finalizando aqui, o compromisso, você precisa se comprometer com as suas escolhas. Não precisa? Ou não? É outra pessoa que vai se comprometer por você. Então eu trouxe essa imagem aqui... só para representar. O momento presente... é quase como se fosse algo... Que, que extremamente tênue também... porque você veio do passado... você está ali o tempo todo... Aquela situação presente já vai se tornar passado... e você está vindo ali mais próximo de um futuro. Só que se você não estiver atento para onde os teus pés estão caminhando... onde eles estão fincados... isso é muito importante. E aí vem... fincado nas amizades... fincado nos valores espirituais da sua fé... ou valores da sua é, filosofia de vida consciente de, do que é importante para você, porque as mudanças virão, os desafios virão, mas você vai conseguir caminhar firmemente na direção dos seus objetivos. Agora, se você não presta atenção, fica se lamuriando, olha o pé escorregando ali, caindo no abismo. Se você fica só olhando para o futuro e achando que o futuro vai repetir o passado, negativo, traumático, ou então até positivo, mas é, não é real isso... você pode também cair no abismo e não se realizar... percebem? Então esse é o compromisso... O compromisso onde você põe os seus pés... aí agora uma dica para a gente finalizar... com relação à postura física... Tá? tenha consciência de onde estão os teus pés... tente manter a sua coluna vertebral ereta... quando você caminha... quando você come... quando você fala... quando você vê TV... Porque é uma forma de você estar mais consciente do seu corpo. Estando consciente do seu corpo, sabe o que, que isso vai te ajudar? A você estar mais no presente. Porque você vai estar utilizando os sentidos também para estar mais no presente. Quando a gente volta para o passado, essa é a dica, a gente esquece dos dos sinais, dos estímulos do momento presente. E aí a gente fica lá sofrendo com aquilo... então vai para o futuro... com medo que vai acontecer o pior... e você não vai dar conta... aí a ansiedade vem... olha a taquicardia, ataque você começa a gastar a sua energia... respira fundo... traz a mente de volta... alinha a sua postura... esteja consciente dessa, da base... dos seus pés... vai fazer uma caminhada... sinta seus pés porque isso vai ajudar você a estar no momento presente, então a mente não vai ficar mais tanto tempo no, no passado, nem tanto tempo no futuro, porque você é a lista do presente, você tem escolha, a mente fugiu, traz ela de volta, a mente foi para o futuro, fugiu de novo, traz ela de volta. Espero que esteja fazendo sentido isso para vocês, depois eu disponibilizo isso, espero que eu esteja dentro do tempo, senão o pessoal me, <risos> me pega com esse horário, né gente? Espero, estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram, inclusive aqui, ó, vou passar para vocês depois, o pessoal vai disponibilizar um conteúdo interno do meu site, que é com relação ao exercício respiratório, que vai ajudar você nessa ansiedade, principalmente com Covid também, e vai melhorar a parte cardio... Né, respiratória, tá? É, com relação também à meditação, quem quiser ir, vou mandar todo esse material sobre crise também, vou mandar vocês estejam à vontade para desfrutar disso, o que precisar é. eu estou à disposição.
0: Muito obrigado é, doutora Lívia Borges, a sua palestra foi sensacional, muitos elogios aqui do nosso do nosso pessoal que está aqui na nossa live. Chegamos aqui a quase 80 pessoas aqui presentes aqui na live, que para a gente é muito bom, né, considerando todas as dificuldades técnicas que nós enfrentamos aqui. Mas é, quero parabenizá-la pela excelente abordagem com que a senhora trouxe esse assunto aqui para nós. E desde já quero convidá-la a trazer novos temas aqui nesse momento em que a gente vive tudo. Né, que já foi falado, mas temos também um momento de mudanças é, do ponto de vista é, profissional, muita gente é, né, da nossa empresa a, a acessa, é, é, entrando é, em programas de demissão e aí nós vamos precisar sim do seu apoio inclusive com orientação é, psicológica para essas pessoas que porventura decidirem né, se afastar depois de tanto tempo de serviço prestado a essa empresa, então desde já é, é, reitero esse convite para a senhora, em outro momento a gente vem discutir essa essa nova essa nova realidade na vida dessas pessoas que né, é, optam por é, deixar a, a, a vida laboral dentro da empresa e desde já é, gostaria de agradecer muito por sua palestra.
1: Estou à disposição obrigado pelo convite também pela
0: confiança <risos> Muito obrigado Pro Consciência,
1: inspirando a busca compartilhando o saber.